0: Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais te parler du podcast de mon amie Charlotte que j'adore écouter toutes les deux semaines car il nous permet vraiment de s'évader. D'ailleurs, il s'appelle Évasion. Elle partage avec nous les conversations qu'elle a eues avec des hommes et des femmes qui ont décidé de voyager, que ce soit seuls ou non, en van ou en roller, à travers le monde. On y trouve des témoignages inspirants avec un tas de bons conseils. Je te mets le lien dans la description du podcast si ça t'intéresse d'aller jeter un oeil. Maintenant, place à ton épisode de Expat. Hello, bienvenue sur Fille Expat pour cette nouvelle saison spéciale placée sous le signe des territoires français d'outre-mer. Partir vivre sur ces territoires n'est pas considéré comme une expatriation. Pourtant, vous l'entendrez au fil des épisodes, parfois il n'y a que la langue française qui vous rappellera que vous êtes en France. Le choc culturel peut être très important. C'est pourquoi Kelly a décidé de tendre son micro à ses femmes qui ont sauté le bas pour s'installer dans ces paysages de carte postale, parfois à l'autre bout du monde. Dans cette saison spéciale, elle fait le tour avec ses invités des questions
1: pratiques pour une expatriation dans les territoires d'outre-mer. Elle revient sur les points communs et les différences entre la métropole. Et les territoires Afin de vous préparer au mieux Si vous envisagez le départ dans ces territoires édiliques Accrochez vos ceintures, départ éminent
0: Salut à toutes et à tous Et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode Que vous allez vite le découvrir Et vraiment très différent de ce que vous avez pu entendre Jusqu'à présent avant de laisser la parole à mon invité, je vais rapidement remercier Jenna lebro pour son commentaire sur Apple Podcast. Elle dit avoir récemment découvert le podcast via une de mes invités et elle trouve très enrichissant d'entendre ces histoires de femmes expatriées. Cela lui réchauffe l'âme et lui donne envie de partir à nouveau vers de nouveaux horizons. Alors accroche-toi Jenna, car dans cet épisode, on ne va pas parler d'un pays, mais d'une vingtaine et c'est Priska qui va nous partager son expérience de vie. Bonjour Priska Bonjour Comment tu vas Ça va très bien, merci Alors est-ce que tu peux rapidement dire à nos invités ton âge et d'où tu nous parles actuellement
1: alors, j'ai 28 ans et euh, actuellement, je vis à Saint-Cyr-l'École, donc dans la région parisienne, dans les Yvelines. Cool. Donc moi, ce
0: que j'aime faire avec mes invités, en général, c'est de faire un petit retour en arrière avant qu'elles soient parties. Mais toi, j'ai l'impression que pour le peu que je sais sur toi, il va falloir partir même encore plus longtemps en arrière parce que j'ai cru comprendre que quand tu as grandi, tu étais une grande passionnée de la musique. C'est exact, oui. <rire>
1: donc, dis-nous tout. Euh, alors, j'ai euh, commencé la musique à l'âge de 5 ans. Euh, donc je suis euh, la plus jeune de quatre euh, frères et sœurs ils ont tous fait de la musique avant moi et euh, je voulais faire pareil et euh, donc euh, j'ai commencé avec euh, l'éveil musical à 5 ans euh, j'ai fait de la flûte à bec au début euh, parce que ma grande sœur en faisait aussi donc euh, je voulais faire pareil et, euh, et après, j'ai choisi de faire du violoncelle, donc à 6 ans, j'ai commencé euh, les cours de violoncelle. Quand j'avais 12-13 ans, j'en ai eu marre de la flûte avec, je voulais faire du piano, donc j'ai fait un an de piano. Euh, mon prof était très bizarre, euh, donc je ne me sentais pas à l'aise dans les cours, donc j'ai arrêté. Euh, j'ai continué à apprendre le piano toute seule. Ma, ma mère avait fait un peu de piano, donc elle m'a un peu appris les bases, mais euh, j'ai appris toute seule avec les, les chansons de Amélie Poulain. je ne sais pas si tu vois... Euh... Mm-hmm, oui. Enfin, voilà.
0: Euh... Oui, parce que, excuse-moi de, de t'interrompre, mais du coup, à l'époque, on n'avait pas tout ce qui était YouTube, etc., pour justement euh, un peu apprendre dans son coin, quoi.
1: Non, bah, je cherchais les partitions sur Internet et, okay. et je les suffrais, euh, comme je pouvais. Donc, voilà, puis j'ai, j'ai vachement progressé. Euh, c'est, c'est ce que je faisais euh, après, après l'école, quand j'avais fini mes devoirs, enfin, voilà. Euh, après, un peu plus tard, euh, quand j'avais... Euh... Ouais, 14-15 ans, je me suis mise à la guitare. Euh, pareil, j'ai appris toute seule, je chantais des, des petites chansons avec, euh, en faisant les acopas. Et, euh, et puis, je me suis mise à écrire mes propres chansons euh, quand j'avais euh, ouais, 16-17 ans. Euh, et ouais, donc la musique, ça a toujours été une grosse partie de ma vie. Ouais. Alors écoute-moi,
0: quand j'avais 16 ans, <rire> Mon objectif c'était d'aller en boîte les week-ends, de faire la fête, de rencontrer des mecs. Du coup toi t'étais plus en mode solitaire à vouloir créer justement. Enfin, c'est génial hein, mais est-ce que c'était un peu ça ton mode de vie
1: Ouais, c'était un peu ça, ouais. C'était okay. un peu euh, artiste, euh, ouais, un peu réservé. Euh... Je gardais beaucoup de choses à l'intérieur, je pense.
0: Du coup, juste pour remettre un peu nos auditrices et auditeurs dans le contexte, parce que tu m'en as parlé en fly là, tu nous parles de Paris, mais à la base, tu es originaire de Lorraine. Oui, c'est ça. Voilà, donc on est originaire de la même région. Donc, ben, des week-ends sous la pluie, ils sont nombreux, donc je trouve ça génial ah. que tu as profité de ces longs week-ends pluvieux pour être créatif Ça, c'est vraiment top. Mais du coup, tu faisais ça, j'imagine, comme passe-temps à l'école. C'était quoi un peu ta situation
1: J'ai fait un bac S, parce que... Que, euh, pas parce que j'aimais spécialement les sciences mais parce que ça ouvrait euh, les portes à, à tout j'aimais, bah, j'aimais beaucoup la musique euh, j'aimais bien les langues aussi euh, surtout l'anglais ouais voilà j'étais, j'étais assez bête. Euh, j'avais une année d'avance j'ai, j'ai un super bon souvenir des années 16 donc il y avait pas mal de projets euh, de chorale etc enfin, c'était, c'était cool
0: trop bien c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on était opposés ah si ouais. <rire> ce n'est qu'on a toutes les deux fait un bac S, mais toi tu as sauté une année. Moi j'ai raté mon bac, donc j'ai raté une année. <rire> Je sortais tout le temps, j'étais pas du tout créative et j'ai jamais touché un instrument de musique de ma vie. Euh, mais j'aurais bien aimé faire du piano. Mais euh, quelque chose que j'ai lu quand même sur toi, euh, c'est que tu as fait une école internationale, affaires internationales, et j'avais l'impression que ce n'était pas trop en rapport avec la musique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi
1: ouais donc en fait, euh, j'ai pas voulu m'orienter. Euh dans la musique professionnellement, parce que je savais que ça serait compliqué. C'était, euh, ouais, c'était pas facile de choisir euh, quelle, quelle orientation euh, prendre, mais euh, j'aimais beaucoup l'anglais, et euh, j'aimais beaucoup, euh, j'avais envie de voyager, et, euh, mais je voulais pas faire prof d'anglais. Je me suis orientée vers la traduction, en fait, au départ. Donc j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée, et, euh, et je me suis dit, au cas où la traduction, ça, ça fonctionne pas, je pourrais toujours euh, atterrir dans le management International. Et donc après la licence, j'ai fait euh, une année de traduction, j'ai monté ma ma propre entreprise, j'ai fait quelques commandes et euh, j'ai réalisé que c'était pas mon truc parce que euh, euh, je tapais sur mon ordinateur euh, toute la journée, si je parlais à personne, si ça bougeait pas, c'était très très, euh, machinal comme. comme boulot et du coup après cette année-là je me suis relancée dans un master en management international et donc euh, le, le titre euh, complet c'est euh, management interculturel et affaires internationales et donc enfin euh, j'avais comme objectif de travailler dans une entreprise internationale et de parler anglais au quotidien et euh, travailler avec des gens euh, partout autour du, du monde c'était ça qui me qui m'attirait
0: mais du coup ouais, tu avais complètement mis de côté euh, cette idée de de te lancer dans la musique, enfin, tu le gardais plus en, en side project en hein, tant que passion. Oui, c'est ça. Est-ce que tu dirais que, parce que tu as dit, je savais que ça allait être compliqué de percer dans la musique. Est-ce que tu dirais que tu le savais ou est-ce que c'est ton entourage qui te le faisait croire
1: C'est une bonne question.
0: <rire> et tu n'es pas obligé de répondre. On peut t'arrêter arrêter là parce que je sais qu'ils risquent d'écouter ce podcast et ça peut peut-être te mettre mal à l'aise. Mais je pense que ouais, quand on grandit, malheureusement, on nous dit beaucoup de choses et c'est peut-être vrai. Hein, mais c'est un peu dommage, quoi, parce que du coup. Euh on ne nous laisse pas cette chance d'essayer au moins quoi ouais, c'est vrai. donc euh, c'est pas grave en tout cas euh, une chose est sûre c'est que du coup tu es parti dans ce master et si euh, je me trompe pas tu t'es expatrié à un moment donné
1: oui alors en fait déjà en licence en troisième année de licence je suis allée à montréal pour un échange de pour un semestre donc quatre mois euh, c'était assez court mais c'était intense enfin euh, c'est j'ai beaucoup aimé mon expérience là bas Ouais, l'université était top, les cours étaient trop bien. Enfin, ouais, la, la vie étudiante, quoi.
0: Est-ce que tu y es allée euh, l'été ou
1: l'hiver euh, J'y étais de, d'octobre à janvier. Ah oui, automne, hiver, quoi. Puis euh, après, en, à la fin de mon master, je suis partie un an en Angleterre pour un stage et, euh, de six mois, et je me suis fait embaucher après, donc je suis restée un an au total. Ok. Et tu étais où en Angleterre J'étais à Basingstoke, c'est à 40 km à l'ouest de Londres.
0: Ok. Et donc, euh, qu'est-ce que tu faisais exactement comme taf pour eux
1: euh, Alors, je travaillais dans une entreprise de referencing euh, où, en gros, il fallait. Euh, on travaillait pour des compagnies aériennes et il fallait demander des références aux anciens employeurs, des pilotes et des hôtesses de l'air euh, pour s'assurer qu'en gros, ils n'étaient pas dangereux voilà, pour, euh, pour, pour les aéroports, en fait. Mm-hmm. Donc, ouais, c'est, c'était ça. Donc,. Euh, au quotidien, on passait nos journées au téléphone à appeler les, les employeurs, leur demander les références. Et, euh, non, ouais, ouais, voilà. J'imagine Donc, que ça a dû t'éclater, ça. Ouais, c'était, c'était pas euh, la meilleure des expériences euh, professionnelles.
0: Mais la vie euh, en Angleterre, est-ce qu'elle t'a plu
1: J'ai beaucoup aimé euh, ouais, découvrir la culture euh, britannique. Ils ne sont, ils sont pas loin, ils sont juste à côté, mais c'est tellement différent de chez nous. Mm-hmm. Euh, découvrir les spécialités culinaires et aussi découvrir les mm-hmm. différents endroits euh, qu'il y a à voir. J'ai visité euh, pas mal de villes euh, dans le sud de l'Angleterre. Cool. Et toi qui
0: as grandi quand même dans une famille euh, assez nombreuse, je dis nombreuse parce que moi j'ai juste un frère, euh, cet éloignement, ça t'a pas euh, émotionnellement
1: euh, ces, ces deux expériences-là, non, c'était pas... Euh, je savais que c'était temporaire et c'était pas euh, si, si loin que ça. Enfin, le Canada, c'était loin, ouais, mais, euh, mais euh, non, je savais que c'était assez court. Mm-hmm. Donc... Euh, non, ça allait. Et donc, du coup,
0: après, qu'est-ce qui s'est passé Alors. <rire> je suis censée ne pas savoir.
1: <rire> euh, bah, j'étais euh, en Angleterre et euh, je me disais. Euh, donc, je passais mes journées au téléphone et euh, je commençais à, à dépérir, en fait. Euh, je regardais par la fenêtre, euh, j'essayais de, d'apercevoir un morceau de ciel bleu. Je me disais, mais il y a plus que ça dans la vie. Mm-hmm. Et enfin, euh, ouais, je commençais vraiment à, à ne, ne, ne plus être heureuse, quoi. Et euh, j'avais besoin de quelque chose qui soit euh, rafraîchissant. J'avais besoin de, de sortir de là, quoi. Mmh. Et euh, c'est là que j'ai... Euh, je suis allée au mariage d'une amie, en fait, euh, qui était partie pendant deux ans sur un bateau humanitaire. Et, euh, et donc, à son mariage, on a vu des photos de, de quand elle était sur le bateau et tout. Je me suis dit... Euh, donc, je savais qu'elle y avait été. J'avais toujours cru que, qu'elle, était, qu'elle était folle de partir euh, sur un bateau aussi longtemps, aussi loin, etc. Travailler aussi dur. Et, euh, et à cette période-là, en fait, j'ai commencé à complètement changer d'avis. Je me suis dit mais c'est génial en fait ce qu'elle a fait. Euh, c'est, c'est une expérience de fou. Enfin, tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a dû apprendre, etc. Mm-hmm. Et, euh, et ça m'a pas quitté en fait. Donc euh, à ce moment-là, j'étais encore. Euh, il fallait que je retourne en Angleterre euh, travailler. Et ça m'a pas quitté en fait. Euh, donc là, pour le coup, c'était euh, par rapport à ma famille. Je savais que pour eux, ce serait compliqué de partir. Enfin, je savais qu'ils diraient euh, « n'y va pas » parce que... Je ne vais pas m'arrêter de penser. Et euh, au travail, euh, entre deux coups de téléphone, ben, je pensais à ce bateau. Ouais, je m'imaginais euh, euh, sur l'océan en train de nettoyer les, les decks. <rire> <rire> Est-ce que tu en
0: avais parlé avec ton avis, avec ton ami, pardon, ou pas du tout
1: Alors, ouais. Euh, alors, je ne sais plus quand, parce que pendant tout ce temps où je réfléchissais, euh, en même temps, je contactais euh, mes amis parce qu'en fait, j'ai d'autres amis qui sont aussi allés. Et je leur posais mes questions. Et euh, donc, ouais, j'ai, je vais poser mes questions. Ouais, je sais plus à quel moment c'était, mais, euh, mais je n'étais pas encore sûre de le faire en fait. Mm-hmm.
0: Mais c'est dingue parce que je ne connais absolument personne qui est parti sur un bateau. Et toi, tu as plusieurs amis qui ont déjà fait cette expérience. Ouais. Parce que c'est quand même... Enfin, euh, mm-hmm. vivre sur un bateau, c'est clair. Enfin, moi, j'avais un peu le mal de mer, donc du coup, je pense pas que ce serait envisageable. Donc, du coup, euh, tu as commencé à faire tes petites recherches. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour te dire c'est bon, je me lance
1: À côté de ça, je cherchais un, un travail et, euh, et rien, ne, rien ne fonctionnait parce que euh, j'avais pas assez d'expérience. Et donc, j'ai décidé de, d'envoyer ma candidature pour le bateau et juste de voir euh, ce qui allait se passer. Et en fait, c'était super simple. Enfin, le processus de candidature était super simple. J'ai eu un entretien avec euh, la la responsable euh, du du bureau en France. C'est du bénévolat, en fait, donc il n'y a pas autant de de pression que pour un emploi. Quelqu'un qui nous écoute
0: aujourd'hui et qui voudrait partir sur un bateau. Donc, euh, tu vas sur Internet, tu tapes quoi
1: Il y a a plusieurs bateaux, en fait, qui existent. Euh, Moi, je suis partie euh, sur le bateau Logosop, qui qui fait partie d'une organisation qui s'appelle... GBI Ships euh, et aussi euh, Opération euh, Mobilisation et il euh, y a d'autres bateaux il y a Mercy Ships et euh, je suis sûre qu'il y en a d'autres. Mercy Ships c'est, c'est plus un bateau médical. Le bateau sur lequel je suis partie c'est un bateau librairie. Les gens viennent à bord pour acheter des livres en fait.
0: Ok et donc du coup on va sur leur site internet et ils ont un processus euh, où on peut envoyer notre CV, notre lettre de motivation
1: Oui c'est ça. Enfin, sur le site oui y a les, les, ils expliquent euh, en gros, ils te mettent en relation avec le bureau de, de ton pays. OK. Parce que du coup, tu
0: dirais qu'il y a à peu près combien de bénévoles sur un bateau
1: Sur le bateau où, où j'étais, on était entre 300 et 400.
0: Ah oui, c'est pas mal quand même. Et donc, du coup, tu as passé les entretiens, tu as été acceptée Oui, c'est ça.
1: Donc, ils ont dû demander euh, l'autorisation... Enfin, ils ont dû demander l'avis de, du personnel sur le bateau. Donc, il fallait que j'attende. Et puis ensuite, ouais, j'ai reçu le, l'accord et en fait, ce n'était pas fini parce qu'en fait, il faut que tu, que tu trouves euh, ton soutien financier. Ah. Parce que tu n'es pas payé et tu dois en fait euh, payer ton, ton séjour euh, sur le bateau, donc ta nourriture, ton logement, etc. Et donc, il fallait que je trouve euh, en gros des donateurs qui, qui me soutiennent pendant deux ans.
0: Ah ouais, parce que tu savais que tu signais pendant deux ans. Oui, j'avais choisi. Tu peux choisir un an ou deux ans. Ok. Et tu te souviens à peu près, c'est quoi le, la somme qu'il faut avoir C'était
1: 700 euros par mois.
0: OK, 700 euros par mois pendant deux ans, ça nous fait 16 800 euros. Donc, ce n'est pas
1: négligeable. Ouais, donc, il fallait que je trouve ce soutien et j'étais un peu en retard. Il me restait deux semaines pour pouvoir rejoindre le bateau en février. Parce qu'en fait, donc les nouvelles recrues, elles arrivent deux fois dans l'année, en février et en septembre. Donc, si je voulais partir là en février, il fallait que je trouve mon soutien en deux semaines. Waouh T'as fait comment euh, Alors, j'ai rédigé une lettre où j'expliquais mon projet, etc. Et, euh, et ce, dont, enfin, ce qu'il me fallait pour que ça marche. Et euh, je l'ai envoyé à tout mon carnet d'adresses. <rire> j'ai enlevé les personnes qui, je savais, euh, n'en pas grand-chose à... Mm-hmm. Ça ne les intéresserait pas, quoi. Et puis, ben, j'ai eu plein de réponses et euh, c'est venu euh, petit à petit. Et, euh, mais... Et c'est, donc, j'ai, j'ai eu des réponses, mais pas assez, en fait. Mm-hmm. Le dernier jour il me manquait encore... Euh, je sais plus exactement, mais il me manquait un petit peu quoi, pour, que, mm-hmm. pour que ça marche. Et donc, euh, je, je commençais à baisser les bras. Je, j'appelais mes amis, je leur disais, en fait, euh, ça ne marchera pas, je n'ai pas ce qu'il faut. Donc, voilà. mm-hmm. Et il euh, y a une amie qui m'a répondu euh, « b'en, Essaye encore de, de contacter des gens, enfin, euh, relâche pas, t'as encore quelques heures. Mm-hmm. » Et j'ai pensé, en fait, à, à un ami qui m'avait dit qu'il qui voulait me, me soutenir, mais il ne m'avait pas dit... de Combien Et donc, je l'ai recontacté, euh, je lui ai envoyé un petit mail, mais bon, il était 10h du soir, je me suis dit, euh, c'est mort. Et euh, genre 11h30 du soir, il me répond, il me dit, euh, oui, euh, je pensais à temps et temps, et c'était exactement ce qui me manquait.
0: Waouh, incroyable. Bon, bah merci à lui, alors.
1: Bah ouais, donc donc c'était bon, quoi. Mais
0: du coup, quand tu disais, je leur ai expliqué mon projet, en gros, enfin t'expliquais que tu voulais partir euh, sur ce bateau pendant deux ans, que tu avais besoin, ou est-ce que tu avais une idée autre en tête un projet en rapport avec la musique ou autre
1: Sur, sur le bateau, en fait, je savais que euh, qu'il y avait des possibilités de faire de la musique et du théâtre. C'était euh, aussi pour ça que j'y allais, mais pas que. Aussi pour le, le but euh, humanitaire de, du bateau aussi, quoi. Parce que du coup, c'est quoi ce
0: but humanitaire de ce bateau
1: Oui, donc il y a la librairie, et il euh, y, a, y a d'autres choses aussi. Il y a des actions humanitaires euh, à terre. Euh, des, des Je sais pas, construire euh, une maison pour quelqu'un, ou... Euh, distribuer des purificateurs d'eau ou des, des lunettes euh, de vue. Il euh, y a des événements à bord aussi. Et euh, bon, quelque chose qu'il faut que je précise aussi, c'est que c'est un, un bateau euh, euh, chrétien, en fait. Et donc, il mm-hmm. y, y a cette partie-là aussi qui, euh, qui est importante. Oui. Mm-hmm.
0: Mais du coup, ce bateau, donc, il part de quel port Au moment où je l'ai rejoint, il était dans, dans les Caraïbes, euh, Trinité et Tobago, mais il bouge tout le temps, en fait. Combien de pays t'as pu euh, découvrir et ben, Au total, 25 pays. 25 pays. Est-ce que tu peux nous en citer juste quelques-uns pour
1: nous situer un peu géographiquement Alors oui, il y avait dans les Caraïbes, euh, la Jamaïque, la République dominicaine, les Bahamas, après l'Amérique centrale, le Mexique, Guatemala, Costa Rica et l'Amérique du Sud, euh, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay.
0: Trop bien. Du coup, mmh. toi, t'es resté dans cette partie du monde T'as pas du tout fait le tour euh, vers l'Asie ou revenu en Europe Ouais, non, c'est ça. Ok, Super. C'est tout ce que je rêve de voir. <rire> Est-ce qu'il y a un pays en particulier où tu es resté un petit peu plus longtemps et qui t'a marqué
1: On est resté pas mal de temps au Mexique. Et je dirais la Colombie, j'y suis retournée euh, deux fois. Une fois avec le bateau et, et une fois en fait j'ai été envoyée euh, temporairement en Colombie pour une mission de, de un mois. Trop bien.
0: Et donc du coup quand on, on est comme ça sur un bateau, etc., arrives à rentrer facilement
1: en contact avec ton entourage, l'éloignement, c'était pas trop compliqué C'était pas super facile. Euh, en fait, on avait un Wi-Fi euh, vraiment nul à bord, euh, vu qu'on était 300-400 personnes à l'utiliser. Ah oui. Euh, donc euh, souvent, on était coupé quand je voulais appeler ma famille avec WhatsApp. Euh, la vidéo, ça ne marchait pas. Par contre, il y avait une ligne fixe, donc euh, ma famille euh, pouvait m'appeler sur la ligne fixe et là, ça marchait nickel.
0: Est-ce que toi, ça serait une expérience que tu recommandes aux gens de faire Est-ce que tu penses que ça t'a aidé d'évoluer
1: Oui, moi, ça m'a vraiment, vraiment fait euh, grandir... Euh, sur, sur plein d'aspects. On a vraiment travaillé dur. Enfin, je n'ai pas dit ce que je faisais à bord, mais euh, les six premiers mois, j'étais à la vaisselle. Et les six mois suivants, j'étais toujours en cuisine. Je faisais d'autres choses aussi, mais... Euh, c'était vraiment euh, un travail euh, physiquement et... Je sais pas, ouais. C'était, c'était vraiment un peu... enfin... Oui. Je dirais pas un gras, mais... Euh, c'était vraiment du, du service... Euh, Pur et dur, euh, on apprend l'humilité en fait.
0: Oui c'est ça, ça. <rire> c'est ça. Mais du coup, ouais, entre deux assiettes, est-ce que tu disais pas finalement ce gris euh, londonien me manque un peu
1: <rire> Non, parce que quand j'avais fini mon shift, euh, j'allais nager dans, dans l'océan. Donc, ouais, euh...
0: Parce que tu dirais que tes horaires c'était quoi à peu près, ça ressemble à quoi euh,
1: Donc quand on était du matin, c'était 6h-15h. Et l'après-midi, c'était 1h19h, je crois. Ok,
0: donc ça te laissait quand même pas mal de de temps libre pour justement aller profiter de de ce que les pays. Oui, non, c'est top. Et et donc, dans cette saison 4 de Filles expat, en général, je suis partie euh, à la découverte de femmes euh, qui sont parties sur des territoires francophones euh, pour euh, justement se lancer dans l'entrepreneuriat. Toi, à l'inverse, tu es revenue en métropole pour te mm-hmm. lancer aussi toi-même, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené à faire euh, ce, ce changement de je passe d'un bateau à je veux rentrer en métropole et, euh, et me lancer dans la musique Donc je suis
1: rentrée en France euh, simplement parce que mon, mon engagement euh, s'arrêtait et donc euh, ben bah, oui j'ai, j'ai toujours eu ce, ce souhait au fond de moi de euh, faire de la musique et de pouvoir euh, gagner ma vie avec la musique. J'en, j'en suis pas encore là, je suis très loin. Mais euh, j'ai écrit des chansons depuis que j'ai 18 ans et sur le bateau, j'ai pu euh, en jouer quelques-unes en public. Et il y a plein de gens qui m'ont dit que que je devais continuer ils m'ont encouragé à ne pas baisser les bras. Et donc, euh, je suis en... quand je suis rentrée en France, j'ai, euh, j'ai cherché un travail. Donc, j'en ai trouvé un en région parisienne. Euh, je venais à peine d'arriver que le Covid... Euh, le Covid a... Enfin, voilà. Ouais. Les, 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 l'ère Covid a commencé. Euh, donc, j'ai été... Retru... Je me suis retrouvée en confinement chez moi, dans un studio qui était... Euh, je n'avais même pas encore fini d'emménager. Et, euh, et c'est là, en fait, que j'ai commencé à... J'étais au chômage partiel. Donc, je me suis dit, euh, professionnellement, euh, je ne suis même pas sûre de ce que ça va donner. Donc, je me suis mise à travailler sur mes chansons. Et euh, j'ai commencé à penser à publier un album. Et ça a mis le temps que, que ça a mis, jusqu'à ce que mon album sorte euh, il y a un peu plus d'un mois. Mais c'est super, je pense que c'est super euh, gratifiant de
0: dire que oui, tu t'es peut-être retrouvé dans un studio qui n'était pas encore totalement aménagé, même si ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, tu peux être fier de dire que tu as un album qui est sorti. D'ailleurs, on mettra euh, toutes les descriptions et les liens euh, utiles pour ceux qui sont intéressés de jeter un oeil euh, à ce que tu fais. Parce que du coup, euh, donc moi j'ai jeté un oeil, en général, j'essaye de ne pas trop connaître mes invités, mais bon, assez différent. Et, euh, et toi, ce que je trouve super intéressant dans tes musiques, c'est que du coup, elles sont en rapport avec euh, les voyages que tu as fait.
1: Oui, en fait, quand j'ai... Travailler sur mes chansons, j'ai essayé de, de trouver quel était le fil rouge en fait euh, qui me permettrait de les mettre ensemble pour faire un album. Et euh, j'ai réalisé que les moments où j'étais le plus inspirée, c'était soit euh, juste avant de partir, soit juste après être rentrée, soit euh, c'était des événements que je vivais à l'étranger qui, m- qui m'inspiraient. Euh. Voilà. Donc euh, donc j'ai fait c- cet album sur le thème de, des voyages. Super.
0: Si euh, nos auditrices auditeurs devaient écouter une de tes chansons, laquelle mmh. tu leur dirais d'écouter Le cœur ailleurs.
1: J'avais le ailleurs et les pieds ici. J'avais le cœur ailleurs et je suis mmh.
0: Donc aujourd'hui, malheureusement, tu n'en vis pas encore. Mais j'imagine mmh. que tu as quand même un plan en place pour développer ça.
1: Oui, j'ai, j'ai des idées de, de comment avancer, ouais
0: cool. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as choisi la France pour justement te lancer là-dedans
1: euh, Parce que c'est, le... c'est la maison. Ouais, c'est de retour à la maison que je me suis posée pour, euh, pour faire ça, quoi. Et
0: donc, est-ce que tu t'es fait accompagner par un incubateur ou quelque chose, ou tu fais ça vraiment
1: euh, en solo euh, Je fais tout moi-même. J'ai, euh, j'ai euh, une coach qui, euh, qui est canadienne, justement, qui, m- qui m'aide à rester... Euh, focus sur mes objectifs mm-hmm. et qui me donnent des idées aussi de comment avancer, euh, j'ai demandé à quelqu'un de faire le, le mixage et le mastering des chansons pour que ce soit vraiment professionnel, parce que si c'était moi qui l'avais fait, ça aurait vraiment été bricolage un peu trop quoi. Mm-hmm.
0: Non, et puis après, je pense que le mixage, c'est pas, c'est
1: pas ce qui te passionne
0: en soi quoi, donc si tu perds de l'énergie et ton temps là-dessus, t'avances pas ouais. dans la création de musique oui.
1: quoi. Ouais. Et sinon, à part ça, oui, j'ai, j'ai, euh, j'ai tout fait toute seule, ouais.
0: Wow, bravo en tout cas Mais euh, je trouve cool que tu te fais accompagner Parce que je pense que dans tout projet euh, D'une telle envergure, hein, quand as une idée mais que tu veux en vivre euh, Je pense que c'est intéressant d'être accompagné Pour justement euh, rester dans ses objectifs Mais aussi euh, pouvoir être Encouragé dans les moments où on est un petit peu plus euh, Dans le down Parce que euh, l'aventure entrepreneuriale euh, C'est up and down euh, constamment C'est un ouais. peu comme l'expatriation Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette saison aussi Parce que euh, euh, je trouve que c'est, euh, les émotions Elles se ressemblent beaucoup euh, on, on croit toujours que c'est un rêve et que ça va être beau et magnifique et facile. Et puis finalement, c'est assez compliqué. Ouais. Et eh ben Écoute, on arrive à la fin euh, du podcast. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter euh, avant que je te pose les questions de la fin Qu'est-ce
1: que j'aimerais ajouter Je me demande c'est quoi tes questions de la fin, coup.
0: vous <rire> ben Écoute, déjà une question peut-être s'il euh, y a une femme qui nous écoute quelque part euh, en France, en Belgique ou ailleurs. Euh, qui parle français et qui euh, est tentée par cette aventure euh, du bateau. Qu'est-ce que tu lui dirais pour justement qu'elle fasse euh, un premier pas
1: euh, vers cette aventure mmh. bah, Je lui dirais de, d'essayer de euh, toquer à la porte et si la porte s'ouvre, bah, d'y aller, d'y courir. <rire>
0: <rire> cool. Euh, donc du coup, mes petites questions de la fin. Donc c'est euh, si Prisca d'aujourd'hui pouvait euh, glisser un petit mot à l'oreille de Prisca qui justement était derrière son ordinateur en Angleterre et qui était en train de se poser ses questions par rapport à « est-ce que oui ou non, je devrais aller faire cette aventure de bénévolat » Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais que euh, ça ne va pas être simple de prendre la décision, mais une fois que la décision sera prise, ça va être euh, la meilleure aventure de ta vie. Trop bien. Oui, c'est vrai
0: que prendre une décision, c'est, euh, c'est dur de la prendre, mais une fois qu'elle est prise, punaise, qu'est-ce que ça fait du
1: pire Oui, c'est ça. Et, et je lui dirais aussi de écouter ce que les autres disent autour d'elle, mais de pas se laisser arrêter par ça. D'écouter la petite voix dans son cœur, qu'elle est la seule à entendre et de suivre cette petite voix-là, peu importe ce que, ce que les autres lui disent. T'es sympa parce que moi, tu vois, j'aurais dit n'écoute pas ce que les gens disent autour oui, non, de toi. Non, je veux dire écoute et dis genre oui, ok, je t'ai entendu, mais euh, faut pas que ça te laisse, euh, faut pas que ce soit ça qui, qui te guide quoi. Enfin, faut que ce soit
0: ton désir à toi qui te Mmh. Il ne faut pas te laisser influencer en fait, par, euh, par les discours que tu peux entendre.
1: Ouais, c'est ça. Cool.
0: Et donc, pour conclure euh, cet épisode, euh, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée
1: Ma citation préférée du moment, c'est, euh, elle est en anglais. C'est euh, « Find your tribe, love them hard mmh, ». Super. Tu sais qui c'est qui l'a écrite aucune idée. <rire> Aucune idée. Ok,
0: pas de souci. Eh bien, écoute, Prisca, merci beaucoup euh, d'avoir partagé euh, avec la, moi et la communauté de FiXpat ton expérience qui est vraiment euh, très intéressante. Et euh, eh ben, je te souhaite plein de succès pour ton album et pour euh, mmh. vivre de ta passion.
1: Merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir de discuter avec toi.
0: Merci. Bonne journée. À toi aussi. Salut. Aujourd'hui encore.